0: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag, aufgeschrieben bei Johannes im sechsten Kapitel, im fünften Kapitel. Es ist zugleich der Predigtext. Jesus spricht zu Menschen, die ihn angefeindet haben, aber auch zu uns. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint... Das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen. Und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird, in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt. Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Worte unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Halleluja.
1: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unglaube hat viele Gesichter. Vor einigen Jahren erzählte mir ein Freund, der in Greifswald lebt, also im äußersten Nordosten der Republik. Er stand vor dem Dom, die Glocken läuteten zum Gottesdienst, ein Passant kam vorbei und er wollte diesen Passanten einladen zum Gottesdienst und dieser Mensch war total schockiert und sagte nur, was? Die Kirche ist noch in Betrieb? Das war für ihn völlig unvorstellbar, dass in diesem alten Gebäude wirklich noch Gottesdienste stattfinden. Es gibt Menschen in Deutschland, die sind ahnungslos. Sie haben keine Ahnung, was Kirche ist, was da geschieht, haben noch nie einen Gottesdienst erlebt... Wissen nicht, dass Ostern ursprünglich nichts mit Hasen zu tun hat und Weihnachten nicht nur einfach ein schön ausgeschmücktes Jahresendfest ist. Aber woher denn auch? Wer hat es ihnen gesagt? Ahnungslosigkeit gibt es in Deutschland inzwischen in der dritten Generation. Viele haben das von ihren Eltern nicht erfahren. Keine Geschichten über den Glauben und die Bibel in der Schule gehört oder Konfirmandenunterricht besucht. Und dann hat irgendwie Harry Potter doch noch coolere Zaubertricks auf Lage als Jesus von Nazareth. Und die Avengers sind auch cooler als die zwölf Apostel. Ahnungslos. Deshalb werden bei der Taufe die Eltern und die Paten und die Gemeinde gefragt, seid ihr denn bereit, diesen neuen Geschwistern etwas zu vermitteln von dem, was Glaube bedeutet, wollt ihr mit ihnen und sie vertraut machen mit dem, was Glaube ist, damit sie nicht auch als Getaufte ahnungslos bleiben. Sonst ist die Taufe wie eine Pflanze, die unter der Erde zwar Wurzeln hat, aber es gibt keine Früchte, keine Blüten oberhalb. Manchmal ist Unglaube nur Ahnungslosigkeit. Aber zur Zeit Jesu gab es das nicht oder zumindest nicht und bei denen, mit denen Jesus so diskutiert hat, jeden Tag. Religion war allgegenwärtig, aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken und der Tempel war das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Es gibt aber auch andere Formen des Unglaubens, wie wir im Text sehen. Ein Gesicht des Unglaubens zum Beispiel lautet so, wenn die eigenen Erwartungen im Wege stehen. Es gibt viele Erwartungen, die Menschen auf Gott projizieren. Manchmal so sehr, dass man das Gefühl hat, Gott ist letztlich nichts anderes als das Produkt der eigenen Erwartungen und Projektionen. Der Philosoph Feuerbach hat das schon kritisiert. Zu Recht. Und wenn dann die Erwartungen nicht erfüllt werden dann ist es auch mit dem Glauben vorbei. Denn man sagt, wenn es Gott gibt, dann gäbe es nicht so viel Leid auf der Welt. Wenn es Gott gibt, dann wäre meine Freundin nicht an Krebs gestorben. Dann hätte es die Nazis nie gegeben. Dann hätte ich meinen Job nicht verloren. Aber Unglaube fängt manchmal schon bei kleineren Dingen an. Wenn es Gott wirklich gäbe, wäre meine Hochzeit nicht verregnet gewesen. Oder der HSV wäre nicht abgestiegen oder schon viel früher. Wenn Erwartungen im Wege stehen. Die Menschen, mit denen Jesus hier spricht, haben auch Erwartungen an Gott und an den Messias. Und genau diese Erwartung enttäuscht Jesus. Jesus will nämlich keine Ehre für sich. Er tritt nicht auf, wie einer, der Macht hat. Aber genau das kommt nicht gut an. Denn wir Menschen denken, wenn jemand wirklich was zu sagen hat, wenn jemand wirklich bedeutsam ist, dann tritt er auch so auf. Dann stellt er was dar. Dann macht er Eindruck. Zurzeit werden vor allem Politiker gewählt, die so auftreten, die sagen, hier bin ich, alles hört auf mein Kommando. Die stellen was dar. Und die Menschen damals dachten, wenn Gott seinen Messias schickt, dann muss er was darstellen, dann muss er Ehre und Anerkennung einfordern und zur Not mit Gewalt erzwingen. Und diese Erwartung erfüllt Jesus nicht. Im Gegenteil, man muss sich das vorstellen, Jesus geht auf die Knie und wäscht den Jüngern die Füße. Er sagt, werdet einander Diener, so wie ich euer Diener werde. Das muss man sich vorstellen. Kein Wunder, dass die Leute mit anderen Erwartungen nicht damit zurechtkamen. Denn sie haben auch schon geahnt, ich müsste dann nämlich auch anders leben, wenn das wirklich Gottes Sohn wäre. Wenn Gott so auftritt, kann ich als Mensch, der diesen Gott verehrt, ja nicht völlig anders auftreten. Wenn Gottes Sohn keine Ehre für sich einfordert, dann kann ich doch nicht ständig damit beschäftigt sein, Ehre und Anerkennung einzufordern. Wenn Gottes Sohn zum Sklaven wird, kann ich ja nicht selbst ständig mich über andere erheben und Herr sein. Und wenn Gottes Sohn sich klein macht, dann kann ich ja nicht selbstständig darum bemüht sein, selbst groß dazustehen. Viele Menschen fremdeln mit der Vorstellung von Gott, wie Jesus ihn verkündet. Sie bauen sich lieber Götzen, die den eigenen Vorstellungen entsprechen, Götzen, die sich nichts bieten lassen, die draufhauen, wenn Widerspruch da ist und die die Feinde lieber in die Hölle werfen, als sie zu segnen. Wo stehen ihre Erwartungen, ihre Bilder von Gott dem Glauben entgegen und im Wege? Eine zweite Spielart des Unglaubens sehen wir auch im Text, der theologisch geschulte Unglaube. Jesus wirft seinen Jüngern ja vor, dass sie unglaublich viel in den heiligen Schriften lesen, die Schriften studieren und doch nicht das Leben finden. Sie suchen in der Schrift, sie kennen ganze Passagen auswendig, können die Texte interpretieren, aber sie kommen nicht zu Jesus, von dem die Bibel doch spricht. Aber das merken sie nicht, weil für sie die Schrift schon das Ziel ist. Das reicht. Die Beschäftigung mit den Texten reicht. Sie merken nicht, dass es eigentlich doch um die Begegnung mit Gott geht. Sie sehen vor lauter Versen das Ganze nicht mehr. Gott selbst, der ihnen entgegenkommt. Sie suchen den Buchstaben und nicht den Geist. Lieber ein geschlossenes theologisches System und nicht die Begegnung mit Gott. Lieber Bücher lesen, als beten, lieber gelehrt sein, als gläubig sein. Jesus sagt ihnen, ihr sucht an der richtigen Stelle, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, denn am Ende ist es mit dem Glauben doch immer auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, diesen Schritt zu tun, hin auf Jesus, in eine Beziehung zu Gott hineintreten. Eine Entscheidung, ob aus dem Gespräch über Gott ein Gespräch mit Gott wird und ob aus der Lektüre der Schrift eine Beziehung zu Gott wird. Ein ganz anderes Gesicht von Unglauben, sagt Jesus. Wo verstecke ich mich hinter der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Glauben, um der Beziehung zu Gott aus dem Weg zu gehen? Eine Zwischenbemerkung. Jesus diskutiert mit Kritikern, die alle aus dem Judentum kommen. Sie gehören zur jüdischen Oberschicht. Und man spürt in ganz vielen Texten im Johannesevangelium auch an dieser Stelle eine unglaubliche Spannung zwischen Jesus und dem Judentum. Und diese Spannung war für die ersten Christen ein unglaublich großer Schmerz. Sie waren sehr enttäuscht darüber, dass der größte Teil der Juden damals Jesus nicht als den Messias erkannt haben. Aus ihrer Sicht war der Zusammenhang ja offensichtlich. Jesus und Moses, sie passen zusammen. Aber je größer die Ablehnung der Gelehrten, je häufiger man aus den Synagogen rausgeworfen wurde, desto mehr grenzten sich auch die Christen vom Judentum ab und haben gesagt, wenn ihr uns nicht wollt, dann wollen wir euch auch nicht. In dieser Erfahrung ist das Johannesevangelium geschrieben worden. Und manche Schärfe in den Aussagen lässt sich auch so verstehen. Das Problem, dass solche Aussagen in der Geschichte bittere Auswirkungen hatten. Sie haben zur Begründung für Judenhass herhalten müssen, auch für Antisemitismus. Dabei vergisst man ja, dass Jesus gar nicht im Konflikt mit allen Juden Stand. Er war selbst Jude, aus Überzeugung. Aber er hat diskutiert mit der Elite, mit den Theologen, die ihr theologisches Lehrgebäude so konstruiert hatten, dass kein Platz war für einen Gott, wie Jesus ihn verkündet. Und es hat bis nach 1945 gedauert, dass Christen in der Lage waren, ihre Schuld an der Stelle zu sehen, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen viel größer sind als die Unterschiede und dass es für den Antisemitismus leider auch christliche Wurzeln gab, die man thematisieren muss. Davon ist im Neuen Testament aber nicht die Rede. Was sich hier aber zeigt, ist, dass der Glaube an Jesus, die Art von Gott zu reden, wie Jesus sie verkündet und erzählt, dass das langsam aus dem jüdischen Glauben sich herausschält, eigenständig wird, die Grenzen der Volkszugehörigkeit sprengt. Die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel wird immer mehr eine Geschichte Gottes mit der ganzen Welt, mit allen Völkern. Und irgendwann ist dann eben auch klar, dass die Geschichte viel zu groß ist, als dass man sie allein in den Synagogen erzählen kann. Unglaube hat sehr unterschiedliche Gesichter. Zum Schluss, Glaube hat nur ein Gesicht. In diesem Text ist nur ein ganz kleiner Vers ein Hinweis darauf, ein Hinweis auf das große Thema für Johannes im Evangelium, aber auch in den Briefen des Johannes. Eigentlich ist heute noch eine Lesung vorgesehen gewesen, die haben wir so. Ausgestrichen, aber ich will sie Ihnen nicht ähm, verschweigen, zumindest einen zentralen Vers. Gott ist die Liebe. Wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes sagt: Woran erkennt man den Glauben? An der Liebe. Woran erkennt man die Christen? An der Liebe. Woran erkennt man, ob jemand zu Gott gehört? Ja, natürlich an der Liebe. Und diese Liebe findet Jesus bei seinen Kritikern nicht, wie sie mit anderen umgehen, auch mit sich selbst umgehen. Dabei sind sich die Autoren im Neuen Testament darin einig, ohne die Liebe ist alles wertlos. Paulus schreibt es so, wenn ich die klügsten Sätze von mir geben von mir geben würde und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich wie ein schepperndes Becken, klanglos, keine Musik, bloßer Lärm. Wenn ich einen felsenfesten Glauben hätte, mit dem ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, der Glaube wäre nichts wert. Und wenn ich die biblischen Schriften in höchster Präzision und Gründlichkeit interpretieren könnte, hunderte Bibelstellen auswendig wüsste und hätte die Liebe nicht, es wäre zu nichts Nütze. Glaube hat ein Gesicht. Menschen, die Jesus nachfolgen, erkennt man nicht daran, dass sie immer theologisch richtig liegen, sondern dass sie Liebe zeigen.